0: Ja, ja tietenkin se alkaa jo hyvin varhaisesta niin kuin lapsuudesta siitä, kun, kun se on pieni pesällä ja sen, sen vanhemmat tuosille sille ruokaa. Se hajujen maailman täytyy olla tosi suuri ja kevään aikaan tietenkin kaikki hajut on ikään kuin auki. Ja ketun pitää tietenkin sen pienen poikasen oppia, että millä hajuilla on merkitystä sen elämän kannalta.
1: Suurimmalle osalle eläinmaailmaa hajuaisti on yksi tärkeimmistä, usein tärkein keino olla yhteydessä ympäristöön. Ihminen ajattelee tuttuja paikkoja eläimiä tai ihmisiä sellaisena, miltä ne näyttävät. Nisäkkäät elävät kuitenkin aivan toisenlaisessa todellisuudessa. Niiden hallitseva mielikuva kodista, navetasta, naapurieläimestä ja niin edelleen tai omistajasta rakentuu siitä, millainen on niistä kullekin ominainen hajujen sekoitus. Tähän tapaa kirjoittaa Helena Telkäranta kirjassaan, millaista on olla eläin. Ja kuvaa sitä, miten koirakin saattaa hämmentyä, jos se näkee omistajansa kauempana, eikä tunne nenässään omistajan tuttua hajua. Koirien käyttäytymistä seuraamalla hajumaailman merkityksestä voikin saada jonkinlaisen käsityksen, kun seuraa niiden huolellisia pissamerkintöjä puiden juurelle tai innostusta juoksuaikaan. Ja koirien komeat haistamistaidot on usein valjastettu ihmisten avuksi etsimään huumeita, hometta, kadonneita ja niin edelleen. Kirjassa kertaa muutakin hauskaa hajun merkityksestä eläimille, kuten että esimerkiksi rotat merkitsevät Hannun ja Kertun tapaan reittinsä pienillä virtsatipoilla, joita tippuu niiden matkatessa jatkuvasti, ja tuttua reittiä on sitten helppo löytää takaisin pesäkoloon. Korkeasaaren entinen johtaja Ilkka Koivisto kertoi joskus asettuvansa maahan makaamaan kesäillassa ja miettivänsä siellä hämärässä, että miten todella erilainen esimerkiksi siilin maailma on ja miten hyvin vaikea meidän on sitä sen takia oikeastaan ymmärtää. Kun se liikkuu siellä hämärässä maan rajassa, se on hajujen ja äänien maailma. Kirjassa elämänmittainen luontoretki Ilkka Koivisto kertoo kuitenkin hauskasti siitä, miten ihmisenkin hajuasti usein parempi kuin kuvittelemme. Se yllää enemmän siellä alitajunnassa. Ja sitten esimerkiksi haju muisti voi olla hyvin tarkka. Tietty haju palauttaa muistot kirkkaana mieleen. Ilkka Koivisto kertoo itse oppineensa nuorena miehenä erottamaan variksen, harakan ja närhen ominaishajut toisistaan. Mutta ihaili erityisesti legendaarisia päästäistutkijoita, Asko Kaikusaloa ja Uolevis Kareenia, jotka osasivat kuulemma nuorina tutkijoina määrittää päästäisen lajin ihan vain nuuhkaisemalla sitä. Ihmisten kaupungissa viestitään mainoskylteillä, varoitusmerkeillä, väreinä, kieltotauluina, liikennemerkkeinä. Ja aika jännittävä ajatella, että samassa kaupungissa elää öisin aivan toisenlainen porukka nisäkkäitä, jotka lukevat hajuviesteistä myös historiaa, milloin tästä on joku kaveri viimeksi mennyt. Ja että siellä niitä leijuu kaikkialla ympärillä erilaisia salaperäisiä viestejä hajumolekyyleinä, joita ilma on täynnä. Ja me vaan emme huomaa yhtään mitään. Me seisomme nisäkäs asiantuntija kanssa pimeässä Helsingissä Lauttasaaressa ja yritämme haistella kevättä. Mutta mitään ei oikein tunnu, paitsi Märän maan tuoksu. Itse asiassa olemme tulleet katsomaan, olisiko ketulla pesä siinä rantatöyräällä. Ketun pesäkin voi joskus haista, mutta tänään sekään ei haise.
0: Tässä penkassa näyttää olevan tämmöinen aika paljon hiekkaa lentäne ulos tuolta. Katsotaan, kuin syvä tämä on, jos mä ihan varovasti käden Joo. Ei kauhean iso vielä. Taihan ihan pehmeätä, ihana rinne. Okay. Tätä on helppo kaivaa. Äh, juuria. Tämä on niin pieni, että ei tänne ketään mahdu. Eikä tää tunnu jatkuvan tässä Mikä Vähän on kaivettu. Onks Olisiko se... tähän kettu käynyt tekemään koekaivauksia ja vähän testannut, koska tuota, sen kokoiselta
1: tää näyttää. Minkähän takia tää ei oo kelvanut sille sitten? Vai tekeekö ne paljon koekaivauksia, tiedätkö?
0: No tää on kyllä aika lähellä tuota leikkikenttää myös, että se voi olla ehkä semmonen häiritsevä tekijä kuitenkin. Mutta tota, jos me kävelemme tarinetta pitkin, niin mä en yhtään ihmettelisi, jos kauempaa löytyisi vaikka toinen.
1: Eikin no nyt eletään maaliskuuta, niin mitä kaupunkiketut tekee tähän aikaan? Ketturuuvat
0: alkaa olla kantavina. Ja tota, kyllä ne tässä talvenmittaa talven on tota, tavanneet niitä uroksia, jotka niiden revirillä. Elelee ja todennäköisesti niiden kanssa pariutuneet. Ja sitä myöten sitten me huhti-toukokuussa aletaan saada tänne
1: pieniä ketunpoikasia. Niin sen on että keväällä on niin kiire, että kerkee kesän mittaan ne poikaset kasvaa.
0: No näinhän se tapahtuu ja eihän ne aluksi sieltä heti näkyviin vielä tulekaan. Että kyllä me odotetaan sitä, että, että vihreä on ilmestynyt maisemaan ennen kuin ketunpoikaset tuolta ulos tulee. Musta rinne vaikuttaa siltä, että en yhtään ihmettele, jos kaupunkikettu tähän asettuisi. Niin,
1: mihin aikaan suunnilleen ne poikaset sitten syntyy? Ja, ja onko se niin, että siis niitä luuraa ensin siellä piilossa?
0: No ensin niiden on pakko olla siellä. Kestää jonkun viikon ennen kuin silmät taukee, korvat aukee. Ja sitten kun silmät taukee, niin sen jälkeen ne ketut alkaa olla kiinnostuneita ulkomaailmasta. Ja niiden tekisi mieli päästä sieltä kolosta pois, koska valo pilkottaa. Ja tota, mutta äitikettu ja myös isäkettu usein osallistuu poikasten hoitoon ja, tota, ja hirveän mielellään se, ne emot yhdessä pitäisi ne siellä lähellä
1: pesäkoloa, mutta vähitellen toukokuun mittaan käy niin, että ne vaan lähtee sieltä liikkeelle. Käykö ne ensin kurkkimassa esimerkiksi, jos tähän nyt tulee tai jossain tässä rinteessä on pesä, niin tota, käykö ne sitten kurkkimassa tässä esimerkiksi näitä leikkipuiston lapsia? No mä oon ihan varma, että ne tottuu niihin lasten
0: ääniin, että jos ne näin lähelle leikkikenttää, pesänsä laittaa, niin varmasti koko, koko lapsuutensa ne poikaset kuulee tätä ääntä, eikä ne sitten hirveästi enää
1: lapsia pelkää, jos ei niitä häiritä. Miten kaupunkikettu? Mä muistan joskus, että esimerkiksi oli, kerrottiin, että Lontoossa esimerkiksi kettuja reviirit menee suurten teiden mukaan. Niin miten, tiedätkö, että miten Helsingissä tai Suomen suurissa kaupungeissa, että minkälaiset reviirit näillä ketuilla on? En usko, että kaupunkikettuja on ihan yksittäin
0: niiden revirejä tutkittu, mutta arvata voisi ainakin tuommoisista yleisistä kettotutkimuksista, että revirit kasvaa sitä suuremmiksi, mitä vähemmän on ruokaa, ja mitä enemmän on ruokaa, niin pienetkin revirit voi riittää. Ja kaupungissahan on ollut tähän asti aika hyvin kaneja, jotka on ollut ketulle herkullista ruokaa. Mutta toisaalta, kun tätä maastoa katsoo tässä, heinikkoa, koivikkoa, haapaa, tuomi, pihlaja, Mm-hmm. erilaista pöpelikköä, niin kyllä mä luulen, että tässä riittää myyriäkin
1: ihan mukavasti. Meille ei just näin, kun joku myyrä tuolta kurkkasi. Ja myyrän koloja näkyy musta aika paljon nyt, kun tota, ei ole luntamaassa. Että siinä mielessä ketuilla ei hyvä paikka. Onko myyrä kaikkein suosituin? Vai no, mikä, mikä muu kaupungissa maistuu ketuille? No
0: yhtä hyvin maistuu hiiret ja rotat. En mä usko, että kettu tekee siihen juuri mitään eroa. Rotta tiesti tietysti ehkä isompi ja ärtsäkämpi. Ja tuommoinen siturotta voi olla Ehkä sillä tavalla kokenutkin, että jos kettu käy siellä kololla niitä yrittämässä, niin rottahan voi olla myös äräkkää tulla päälle. Ja rotan purema ei ole
1: kauhean kiva. No entäs onko ketut esimerkiksi elääkö ne tietyllä alueella täällä? Vaikka onko se sama, hengaileekö samat ketut niin kuin vuosikausia jotenkin samalla paikalla? Asuuko ne esimerkiksi tässä, tällä tyrmällä? Kyllä se on ihan todennäköistä, että ne
0: pitää reviriä pitkään samassa paikassa. Että jos ei ole mitään syytä muuttaa pois, niin miksipä hyvältä reviriltä poistuisi? Että toki sitten häirintä voi aiheuttaa sitä, että poistutaan. Jos urokselta kuolee naaras, niin sen täytyy lähteä jonnekin etsimään naarasta sitten kevään mittaan. Ja sitä myöten ehkä voi vaihtaa paikkaa. Mutta niin kauan kuin elinolosuhteet pysyvät hyvin, ja niillä on koloja paikka, missä olla, niin miksi lähteä? Myös kaikki nämä pienet rakennukset, mitä täällä seudullakin on, puuvaltaisia mökkejä ja siirtolapuutarhamökkejä, niin niiden alla on varmasti hyvää tilaa oleskella.
1: Me ollaan nyt täällä hämärässä liikkeellä ja ketut liikkuu itse asiassa aika lailla öisin niin, että se maailma on paljolti hajujen maailmaa. Joo, toi on ihan totta.
0: Öm, oikeastaan niin ne saaliskin liikkuu aika lailla öisin. Et sitä myöten sekä hiirille, myyrille ja rotille kaikille jännä hetki, kun ne lähtee liikkeelle ja kettu hiippailee sitten ja toiveikkaana haistelee niiden saaliseläinten jälkiä. Ja ehkä tunteekin sellaiset paikat, missä on esimerkiksi
1: ihan pysyviä rotan koloja, josta rotat tulee helposti liikkeelle. Eikö sitä niinku Vaikea hahmottaa, että miten paljon sen isäkkäiden maailmaa on, hajujen maailmaa.
0: No, ihan mielettömän vaikeeta, koska ihmisen hajuaistio on jotenkin niin kamalan rajallinen. Eikä me olla... Okei, okay, me voidaan haistaa hyvät lihapullat ja peronamuussit, mutta se, mitä tietoa joku kettu tai joku toinen, joku myyrä niin saa vaikka niiden kumppaniensa lisääntymistilasta, niin me ei oikeastaan semmoista voida oikein mitenkään ymmärtää. Kevään alkaessa kettu tietää, kun sen puoliso alkaa olla kiimassa. Sitten aistii tietysti myös oman tilansa ja toimii sen mukaan. Siis se kiima haisee? Kiima haisee, mutta me ihmiset vaan ei onnettomat siitä mitään tiedetä. Koiranomistajat tietysti huomaa sen, että miten koirat haisee. ja Ehkä ehkä voi vähän päästä juoneen mukaan.
1: Se on hämmästyttävää, kun joskus on nähnyt sellaisia koiria, jotka on tosi hyviä. Haistamaan, niin, että mitkä, miten ne pystyy vaikka löytämään lapsen, joka jättää hatun jälkeensä ja menee jonkun tietyn reitin. Ja sitten seurataan koiran kanssa vaikka kilometrin matkaa, ja se lapsi löytyy sieltä. Onko ketulla yhtä hyvä hajuasti?
0: Kyllä, mä uskon, että ketulla on ihan yhtä hyvä kuin koiralla.
1: Ja varmaan
0: harjaantunut ehkä vähän toisella tavalla tietysti. Että kettu epäilemättä haistaa niitä omia. On myös sukulaisia on perheenjäseniä. Joskushan siinä ketun mukana saattaa hengailla myös jotain edellisvuoden naarasjälkeläisiä. Ja varmaan tietää tuoreista jäljistä, että missä niiden sukulaiset liikkuja on käynyt. Osa arvioida, että kun vieraita kettuja jostain syystä seikkailee niiden alueella, haistaa heti, että kuka siitä on mennyt. Tai jos se on joku ventovieras, niin epäilemättä nenässä haisee vieraalta ja ketun päässä liikkuu ajatuksia, että tarvitsisi tehdä jotain.
1: Niin, mekin varmaan tässä, jos tässä nyt rinteessä pitemmällä on joku kettu tai kettujengi, niin mekin tietysti tässä nyt haistaan. Ihan varmasti haistaan. Kettu haistaa saaliin, se haistaa naaraan, mitä muuta? No, kaiken, niin. Niin, kaiken mikä on sille
0: merkityksellistä. Ja, ja tietenkin se alkaa jo hyvin varhaisesta niin kuin lapsuudesta siitä, kun, kun se on pieniä pesällä ja sen, sen vanhemmat tuo sille ruokaa. Ja sille syntyy niin kuin ajatus siitä, että, että nämä hiiret ja myyrät, mitä ikinä sen vanhemmat sille kantaa, on sitä oikeita ruokaa ja se saa niistä hajun. Ja kun se, se haju ja se ruoka yhdistyy, niin se tietää lopuksi, mitä se maastossa etsii. Jos sille syötettäisikin vaikka koirannappuloita, niin tuskin se yhtä helposti oppis sitä. Päinvastoin niin kokemus opettaa näitä eläimiä ja itse asiassa ne tarvitseekin paljon sitä vanhempiensa ohjausta. Niin, että hajujakin pitää opetella. Hajuja pitää ihan varmasti opetella pitkään. Ja kyllä me tiedetään sellaista kotieläimistä, jotka elää heikossa hajumaailmassa että ne ei osaa itse hankkia ravintoa. Kyllähän koirakin voisi syödä hiiriä ja
1: myyriä, mutta niin harvemmin tapahtuu. No sitten kun seurataan ketunpoikasten elämää tuosta pesäkololta eteenpäin ja ne lähtee liikkeelle, niin tätä on tosiaan aika vaikea ajatella, että miten erilaista se on, kun pitää tutustua uusiin hajuihin ja näihin kaikkiin tähän uuteen hajujen maailmaan.
0: Joo, se hajujen maailman täytyy olla tosi suuri ja Kevään aikaan tietenkin kaikki hajut on ikään kuin auki ja ketun pitää tietenkin sen pienen poikasen oppia, että millä hajuilla on merkitystä sen elämän kannalta. Ja nyt sitten tämmöisessä kaupunkiympäristössä on selvä, että niiden pitää tottua siihen, että täällä on ihmisten hajuja, niihin ei tarvitse reagoida. Lapset puuhaa leikkikentillä. Mutta toisaalta sitten voihan ne oppia sellaisiakin hajuja, että jossain on joku nakki kiosketaan tai jotain ja sieltä löytyykin yllättäen ruokaa ja jos niiden Emon ne sinne ohjaa, niin ne aika nopeasti, se haju ja se ruoka, kytkeytyy niiden päässä toisiinsa niin, että se haju voikin lähteä ohjaamaan niitä seuraavaa kertaa jonnekin
1: ihan toiselle nakkikioskille. Oppiikohan ketut kaupungeissa seurailemaan roskiksia tai nakkikioskeja? No ainakin Keski-Euroopassa tiedetään, että on aivan
0: mainiosti oppineet ja jopa avaamaan roskiksia. Kettu on kuitenkin aika utelias ja... Ehkä silleen rohkeaa yrittämään kaikenlaista, että jos roskis on sen tyyppinen, että se on helppo avata ja kettu haistaa, että siellä sisällä olisi jotain potentiaalista ruokaa, niin kyllä se kokeilee, saako sen kaadettua tai jollain
1: muulla tapaa ravinnon sieltä ulos. Joskus ihmisetkin, esimerkiksi keväällä, miltä tuntuu se maan tuoksu tai semmoinen, tietty semmoinen keväinen Keväinen tuoksu, niin ne, mistä itse saa hetkellisesti semmosia aavistuksia, niin voi kuvitella, että miten monta kertaa voimakkaampia ne on ketun nenän.
0: Ihan varmasti. Ja, ja mun mielestä kostean maan tuoksu, mikä keväällä tulee, tai sitten höyryävästä asfaltista nouseva tuoksu, niin onhan ne ihmisellekin aikamoisia elämyksiä. Ja, ja kertoo no, jotain ehkä säästä. Tai, tai jotain sellaista. Ja varmaan kettukin, kun se sieltä kolostaan lähtee, niin jo siitä hajusta voi arvioida sitä säätä.
1: Nenä tulee ensimmäisenä tietenkin.
0: Nenä edellä. Näin mennään sellaisten eläinten maailmassa, jossa hajulla on kaikkein tärkein merkitys. Toki kuulokin on vahva.
1: Nyt ollaan puhuttu ketuista ja koiraeläimistä, niin entä sitten, jos siirrytään muihin yöllä liikkuviin nisäkkäisiin? Miten esimerkiksi kissailemat, vaikka ilvekset, ilveksen kevättuoksut? Ilveksen kevättuoksussa kyllä jo lumiseen aikaan, niin
0: Ilveksellähän ei ole jatkuvaa puolisoa siellä omalla reviirillä, kun kissaeläimillä on vähän semmoinen tapa, että ne huonosti suvaitsevat toisiaan. Ja oikeastaan vaan se kiima aikaan sitten semmoinen, jolloin niitä alkaa kiinnostaa toisen kissaeläimen jäljet. Ja kun sitten... Tota, Yleensä sitten se urosilves haistaa, että läsnä on tai jossain lähimaastossa on naaras, joka alkaa olla oikeassa hormonaalisessa tilassa. Niin toki se alkaa seurailla sen jälkiä ja hakeutua sen reviirille ja odottaa sitä hetkiä, jolloin se naaras olisi ehkä jotenkin suvaitsevainen. Ja tietenkin sillä samalla hetkellä, kun sitten se naaras vaikuttaa hyvältä ja sopivalta parittelukumppanilta, naaraskin on varmaan haistanut, että se uros pyörii siellä. Mutta samaan aikaan sen uroksen päässä täytyy vinksahtaa niin, että toiset urokset rupeaa haisemaan suorastaan inhottavalta. Ja niitä ei suvaita sitten paikalle, koska toki toki sen uroksen, joka on ehkä ensimmäisenä sen naara löytänyt, voi olla tietysti myös hyvä kakkonen, niin kokee ne kilpailevat urokset todella epämiellyttäviksi tyypeiksi. Ja joskus sitten voi päästä näkemään sellaisen, kun ilvekset muristen käy toistensa kimppuun,
1: ja se on aikamoista pyllyytystä sitten. Mutta siis hajuilla on niin iso merkitys siinä, että miten ne löytää toisensa ja löytää oikein hetken.
0: Joo, sen hetken määrittäminen, toistensa löytäminen. Ja, ja mä oon ihan varma, että siinä tapahtuu myös ikään kuin sen tunnetilan virittäytyminen siihen, että se toinen on ylimaalisen houkutteleva ja sen perässä kannattaa vaeltaa kilometri toisensa jälkeen.
1: Tiedätkö sitä, että missä määrin ne voi seurata toista sen jälkiä esimerkiksi? Onko sillä, onko sillä mitään merkitystä?
0: Mä en tiedä, onko, onko sellaista nähty, että kaksi pantailvestä seuraisi toisiaan. Voi jollakin, mutta en ole lukenut, että sitä olisi kuvattu. Mutta epäilemättä, ilvespopulaatiokin on sen verran harva, että jos jossain on naaras, joka on, on tulossa kiiman oikeaan vaiheeseen, niin kyllä uroksen kannattaa sitä seurata sitkeästi, eikä, eikä sellaista kannata koskaan jättää. Eihän ne hajut nyt ihan älyttömän kauas voi kantaa, vai? Ei, mutta hajuista jää merkkejä puihin, kaikkiin paikkoihin, naaras on istunut tai itseään vähän hinkannut. Ja tietenkin sitten semmoinen kiimainen eläin jättää niitä merkkejä ihan tarkoituksella jälkeensä niin, että toinen ne löytäisi.
1: Niin sekin on todella erikosta ajatella, että ei ole vain tämän hetken hajut, vaan että tässä voi olla vielä esimerkiksi eilisen hajujakin. Tässä. Ja tässä me seisotaan ihan uunona täällä pimeässä metsässä ja me ei tajuta nyt näistä viesteistä yhtään mitään.
0: Niin, että niissä on ikään kuin tämmöinen aikahorisontti olemassa ja elävä voi tietää, että tässä on käynyt eilen joku. Tai ainakin niin kauan aikaa sitten, että se ei ole ehkä enää lähellä ja nyt kansis lähtee seuraamaan, minnepäin se on mahtanut mennä.
1: Me puhutaan nisäkkäiden keväisistä hajuista, tuoksuista. Miltä kevät tuoksuu nisäkkäiden ninään, niin... Mitä muuta? Mitä mitä nyt tulee mieleen?
0: Sitten kun kevät etenee ja ensimmäiset vihreät kasvit nousee maasta, niin sen lisäksi, että ihminen ne voi aika monesti haistaa, niin kyllä sen täytyy olla kaikille niille kasvissyöjille semmoinen onnenhetki. Se on on vähän sama hetki, kun me tullaan jonnekin ruotsilaivan jälkiruokapöytään, että... Se hetki, jolloin niin ruoan täytyy maistua todella hyvälle ja ne kaikki uudet vihreät lehdet on täynnä ravinteita. Ja sen talven jälkeen, jolloin ruokaa on ollut ehkä vähän huonosti, eläimet on laisia, monet naaraat on vielä kantavina ja tartti sitä hyvää ravintoa, niin kyllä sen täytyy niin olla mielettömän ihana hetki, kun sitä ensimmäistä vihreätä heinää tai lehtiä silmuja pääsee haukkaamaan. Nekin tuoksuu. Ihan varmasti tuoksuu, kun ruohon taittaa, niin ihmisen nenäsen haistaa. Ja mä voin kuvitella, että jonkun jäniseläimen nenässä, niin se on ihan ylimallisen ihana tuoksu. Sehän tapahtuu just se ruohon taittuminen siinä nenän vieressä, kun hammas sen naksauttaa. Ja ehkä se naksahtaminen voi tuottaa jotain riemua sen takia, vaan että hampaat kasvavat niin kovaa vauhtia jäniseläimillä ja yhtä lailla sitten jyrsijöillä. Ja kun se naksahdus ja se tuoksu tulee yhtä aikaa, niin mä luulen, että sillä hetkellä sillä eläimellä on joku semmoinen
1: onnellinen hetki. Onko Suomen luonnon nisäkkäistä sanoa, että mitkä on niin kuin parhaita haistajia vai onko tässä, niin, onko tässä ero? Tästä varmaan tiedetään aika vähän. Tästä
0: tiedetään aika vähän. Mä luulen, että petoeläimet on tosi hyviä haistajia, koska se liittyy siihen ravinnon saantiin. Et ne varmaan kuitenkin menee siellä niin kuin johtajina. Ja sitten perässä tulee kasvissyöjät vasta.
1: Entäs päiväaktiivinen orava? Onko sillä sitten huonompi hajuesti?
0: No se ei ole yhtä riippuvainen siitä, kuin nämä yöaktiiviset eläimet. Mutta kyllä oravakin haistaa. Ja oravankin täytyy haistaa. Ja sillä se pääsee juoneen niistä kumppaniensa lisääntymistiloista.
1: Ja sitten tietenkin vielä nämä myyrät, joista äsken puhuttiin. Pystyiköhän myyrät haistamaan sitten esimerkiksi sen ketun? Kyllä
0: mä luulen ja ruotsalaisethan on käyttäneetkin itse asiassa sellaista keinoa omenatarhoissa. On tehty tämmöisestä ketun uutetta, jota sivellään omenatarhoissa taimien, taimien runkoon. Ja kun se uute on vahvaa ja tuoretta, niin myyrät väistää niitä runkoja. Ja on varovaisempia niillä alueilla, aiheuttaa vähemmän tuhoa. Mutta toisaalta sitten, no jos myyriä on paljon ja niin on
1: todella nälkäisiä, niin eihän niitä mikään pitele. Niin että tavallaan kun hajuja on paljon, niin sitten pitää... Silloin onkin tärkeää pystyä lukemaan esimerkiksi, miten vanhoja ne hajut on, että miten suuri esimerkiksi on se uhka ja miten houkutteleva on ruohon ja miten pelottava on ketun haju ja näin edespäin.
0: Joo, tämmöinen jatkuva tasapaino ja, ja Etenkin nämä pienet eläimet, jotka on toista ruokalistalla, niin joutuu koko ajan tekemään tätä
1: riskinarviointia. No entä sitten päästäiset, kun ne haisee tai maistuu pahalta? Onko se joku varoitus?
0: Onko se varoitus? Mä en usko, että ne on yhtään... En, en usko, että päästäistä... Kyllä ne voidaan syödä ja ne voivat tulla syödyksi. Mutta ilmeisesti se haju on noiden petojenäiden nenään niin epämiellyttävä, että ne usein jää kuitenkin. Ja sehän tulee just sieltä kylkirauhasista. Ja itse asiassa kyllähän ihmisetkin sen haistaa. Että jos kuolleen päästäisen löytää ja se ei ole kovin kauan ollut kuolleena,
1: niin kyllä se haisee aika merkilliselle. Heidi Kinnunen, no, täällä mä seistään nyt pimeässä Lauttasaaren rannassa. Tuolla on muutama katuvalo loistaa, mutta me ollaan täällä, täällä pöpelikössä. Se on itse hauskan näköistä, kun tuolla ihmiset kulkevat koska he eivät haista meitä, niin he eivät tajua yhtään, että täällä me seisoskellaan. Mutta tota, nyt on aika tyyni ilta, mutta sillähän on hajujen kannalta aika paljon merkitystä, että, että onko tyyntä vai tuuleeko ja mistä suunnasta tuulee. No, hajut kantaa pitkälle tuulen mukana. Tyynellä ilmalla
0: toki vähemmän. Metsästäjät käyttää sitä paljon hyväkseen ja pyrkii itse pysymään niin, että hajut ei kantautuisi sinne saalille. Ja ihan samaa käyttää nämä luonnonpedot. Tai ei ole mitään mahdollisuuttakaan saada kiinni saalista, jos haju heti kantaa ja ilmoittaa siitä, että saaliste on lähellä. Ja kyllä mä luulen, että noi meidän yhtä lailla sudet, jos karhu yrittää jotain, vaikka hirveän poikasta mitä tahansa, niin ei, ei kannata lähestyä niin, että tulee heti tunnistetuksi.
1: Niinpäin niin onnistumisen mahdollisuus on huono. Miten paljon vaikuttaa sade esimerkiksi siihen, että miten hajut kantaa?
0: No sade varmaan piiskaa hajuja alas. Se on ihan totta ja sitten nostaa maasta myös muita hajuja ylös. Et epäilemättä sade voi olla toisenlainen sade myös kätkee ääniä. Mutta se, että löytääkö saalista ja sitten sitä saalista itse, koska sama ongelmahan silläkin on. Äänet katoaa ja hajut katoaa. Et sade voi olla, niin pelata vähän sekä saaliin että saalistajan pussiin.
1: Miten nisäkkäiden hajuja oikein voidaan tutkia?
0: No, se onkin aika vaikeaa. Ja sitä on tehty mun mielestä aika vähän. Että käytännössä hajuahan saa vaan elävästä eläimestä. Ja menen nyt sitten vaikka oravalla pyyhkimään pöytiä, niin ei, ei se nyt niin vaan onnistu. Elä jättää itsenne hajut ja niihin paikkoihin, mitkä on sille luontevia. Ja ihmisen voi olla vähän vaikea välillä nähdä, että mikä oli se oikea paikka jättää ne hajumerkit.
1: Ja jos ne hajut on hyvin moninaisia, niin jos kuolleella oravalla pyyhkii jotain paikkaa, niin se on ehkä aika eri kuin mikä haju vaikka elävä orava olisi jossain tilanteessa jättänyt.
0: Joo. Kyllä mä tähän uskon ja kyllähän nisäkkäät haistelee yhtä lailla myös toistensa jätöksiä, joissa on myös ne hormonaaliset viestit. Joskus me nähdään, että mihin se hajumerkki on jätetty, mutta toisaalta sinne hajumerkit voi olla ihan vaan eritteitä, joita pyyhkästään ohi mennessä puun runkoon tai istutaan ne jäljet maahan, jolloin sitten ei me ihmiset nähdä, että sitä hajujälkiä on edes jätetty.
1: Jotkut nisäkästutkijat mun käsittääkseni on ruvennut käyttämään myöskin koiria ikään kuin kertomassa, että tässä on nyt jotakin, mitä tutkija itse ei huomaa.
0: No se on ihan totta, koiria voi opettaa kaikenlaiselle hajuille ja monet fiksut koirat oppiikin, mutta helppoa se ei epäilemättä ole. Ja se, että saa sen oikean hajumerkin, jolla sitä koiraa opettaa, niin se vaatii vähän kekseliäisyyttä.
1: Nyt me Heidi Kinnunen niin seistään täällä. Keväässä pimeässä Lauttasaaren rannassa ja, tota, ja lumi on sulannut täällä aika lailla ja maa paljastunut. Mutta tota, miten esimerkiksi kun oravat tekee niitä kätköjä, niin, niin tuli mieleen, että, että löytääkö ne nyt sit just nimenomaan täältä hajun avulla? Voiko täällä haistaa oravan kätkö?
0: Kyllä täällä voi haista oravan kätkö. Enkä tiedä, että onko siinä enemmän sitä oravan hajua vai yksinkertaisesti sitä ruoan hajua. Ja hangenaltahan oravan onkin vähän hankala niitä löytää, koska se hanki toki eristää sitä hajua ja se haju ei sieltä niin hyvin enää nouse. Ja silloin orava sitten, joko se muistaa niitä paikkoja tai sitten se muistaa niitä alueita, johon se on kätkenyt ja yrittää. Ja jossain kohtaa, kun sitä hankkea vähän kaivaa, niin jostain se haju kyllä sitten tulee ja ohjaa sitä, ohjaa sitä eläintä eteenpäin. Tai sitten ei. Oranhan ei niitä aina kauhean menestyksekkäästi löydy ja joskus löytyy kaverien kätköt.